0: Quando nós falamos de uma vida sobrenatural, é uma vida acima de qualquer tipo de expectativa natural, quando você entende o que é viver a vida cristã, como eu falei para os irmãos algumas semanas atrás, o que é unção de Deus? Unção é uma capacitação divina para você fazer algo que humanamente falando você não consegue, isso é unção, quem se move na unção anda no sobrenatural de Deus, eu quero dizer para você, você foi chamado por Deus para andar no sobrenatural de Deus, no segundo culto teve um irmão dando um testemunho, que ele está trabalhando há um mês, e em um mês já foi promovido, o que é isso? Isso é o sobrenatural de Deus, você sabe que nós vivemos um tempo, onde você muitas vezes começa a colher consequências da sua vida, sabe você se converteu, às vezes você to, fez dívidas que não era para ter feito, falou que não era para falar, talvez seja de uma maneira carnal, seu temperamento, seu jeito de ser, e você foi quebrando princípios, e depois que você começa quebrando princípios na sua vida, você começa a viver uma vida de colheita, ah, após daqui cinco anos eu termino de pagar as minhas dívidas, isso é uma consequência, e às vezes vo você percebe que é um tempo de aceleração, mas quando você olha para aquilo que você está envolvido, você só enxerga a consequência, e eu quero compartilhar com você um princípio espiritual poderoso, que pode mudar a história da sua vida, quando você olha para a sua vida, para aquilo que você tem, para aquilo que você está envolvido, você percebe consequências, ou você percebe favor de Deus? Olha o que diz a palavra de Deus, e não vos conformeis com este século, sabe, essa palavra conformeis é não identifiqueis, o mundo coloca uma forma, você começa a ser moldado de acordo com esse mundo vive e você vai viver exatamente de acordo com esse mundo vive. A Bíblia diz que a única forma de você ter a certeza, de você comprovar que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, se você mudar a sua forma de pensar. E a única forma de você mudar a forma de pensar é você não se conformar com esse mundo. Diga para o seu irmão, não se conforme com esse mundo. Sabe, se você colocar um sapo em uma água quente, ele vai pular porque ele sabe que ali ele tem um risco de vida. Se você pegar um sapo e colocar em uma água gelada, ele fica naturalmente. Se você for esquentando a água lentamente, o sapo não vai perceber que a água esquentou e ele morre. A nossa vida é assim exatamente. Sabe o que significa você não se conformar? Quando as pessoas se conformam com a pobreza? O cara ganha a mesma coisa a vida inteira, ele está tá feliz da vida porque ele se conformou com a vida financeira dele, se você está conformado com o que você tem, não tem como você ter água a mais da parte de Deus, aí você está conformado com o seu casamento, com o padrão do seu casamento, como funciona o seu casamento, então se você está conformado, você não vai comprovar, se eu tivesse uma laranja aqui e falasse, essa laranja está doce ou está amarga, você não teria como me dar a resposta, porque você não experimentou, e a Bíblia diz para você comprovar, para você ter certeza que a vontade de Deus é agradável, você precisa mudar a forma de pensar. Pastor, como que eu mudo a minha forma de pensar? Não se conformando com esse mundo, não se conformando com esse século, não, não, não se adequando a um molde que o mundo coloca em você. E sabe que tem pessoas que são muito felizes. Eu sou pastor há muitos anos. E às vezes eu atendo alguns casais que falam, não vou nem falar nada, porque eles são felizes o cara é feliz sendo mandado pela mulher, e a mulher é feliz mandando em tudo na casa, mas eles sabem que eles estão errados, mas eles gostam de viver assim, então tem áreas das nossas vidas que você sabe que você está errado, mas você gosta de viver assim, eu aprendi uma coisa, se o casal está feliz, vivendo totalmente errado, quem sou eu para acabar com a vida deles? Né? teve pessoas que vieram conversar comigo e ficaram tão nervosos, eu falei, não estou entendendo, você quer viver o favor de Deus, mas você não quer ajustar a sua forma de pensar, certa vez um homem abastecendo um carro, tinha um cachorro lá chorando, o cara fala, Por que esse cachorro está chorando? Ah, porque ele está deitado em cima de um prego, por que não sai do prego? Porque a dor é suportável, eu vou dizer algo para você, eu quero te mostrar biblicamente hoje algumas histórias, de homens que não se conformaram com um contexto, quando você se conforma com aquele contexto, esse contexto vai ser assim a sua vida inteira, uma vez me convidaram para uma rádio, fazer um programa, e a pessoa estava me entrevistando, e a pessoa me perguntou assim, o que, que custa mais caro? Ser rico ou ser pobre? Eu não vou te responder essa pergunta irmão, mas durante minha pregação você vai entender ela, se você estiver aqui hoje comigo, e você vai perceber que tudo é uma questão de você se conformar, quando você se conforma com uma situação, com um contexto, eu vou dizer, essa palavra tem a ver com um pastor, até com um irmão que acabou de aceitar Jesus, porque eu posso ser um pastor conformado, ou eu posso ser um pastor que não vou me conformar, mas vou viver os meus dias segundo aquilo que Deus tem para a minha vida, Deus tem coisas poderosas e inexplicáveis, eu nunca vou me conformar com pouco, porque o meu Deus é um Deus muito grande, eu sirvo um Deus que é amoroso, que, que provê todas as coisas, que faz o que não é para que seja, mas eu preciso tomar uma decisão de não me conformar com aquilo que eu tenho, uma vez um jovem falou, pastor eu preciso muito da sua ajuda, eu quero prosperar na minha vida, eu quero que você me dê uns conselhos, eu falei tudo bem, eu vou levar você num lugar, você vai pagar a gasolina e o seu almoço, eu andei com ele duas horas e quinze mais ou menos aqui em São Paulo, fui até o extremo sul, bem extremo, extremo, extremo sul, falei, sai do carro, vamos sair do carro, e a gente começou a andar, a gente começou a evangelizar, e eu comecei a fazer algumas perguntas para algumas pessoas na rua, eu falei, quantos anos faz que você mora aqui? Ah, faz uns 50 anos, 30 anos, era do meu bisavô, tataravô, tio, não sei o quê, construí um puxadinho aqui e tudo, você vê que nem passava pela cabeça deles saírem daquele lugar, mas eram pessoas felizes, e eu vou dizer uma coisa, você tem exatamente aquilo que você tem por revelação, se você é feliz com pouco, aleluia, mas você sabe que existem pessoas que são felizes não tendo nada, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida em abundância, inclusive Jesus veio te trazer essa vida, mas o diabo também veio, matar, roubar e destruir, talvez você não tenha sonhos, você foi destruído das suas emoções, está tudo acabado, e você é feliz, porque você quer tentar se convencer, que essa é a vida que Deus tem para você, já conversou com pessoas que se autoconscientizam, que assim, é assim, vai ser assim a vida inteira, porque a pessoa não quer avançar, não quer crescer, certa vez um sapo, morava num lugar muito bonito, verdinho, lindo, e um dia ele caiu num buraco, e quando ele caiu no buraco, tinha muitos sapos, e um lugar escuro, sujo, desconfortável, pouco espaço, e aquele sapo começou a falar assim, nossa aqui é muito ruim, aqui é muito feio, aqui é muito chato, aqui é muito sujo, e os outros sapos falaram assim, vamos bater em você cara, como assim, não estou entendendo, não existe, uma, não existe outra vida, ele falou, existe, da, do lugar que eu vim, o lugar era bonito, era confortável, era arejado, vamos bater em você, você está é louco, você bebeu, sabe o que isso significa? São duas formas de você pensar, é interessante que Henry Ford diz o seguinte, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Diga para o seu irmão, você está certo? Eu quero começar pela primeira história de um cego de nascença, chamado Bartimeu. Está lá em Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o 50. Diga para o seu irmão, você está conformado... faz uma experiência, pega um gato, pega um animal gato, e tenta dar um banho nele com água assim, e veja o que vai acontecer, porque ele não se conforma com água, eu vou dizer, você tem que ser um crente indignado, que você não se conforma com nada, que não tenha a ver com a vontade de Deus, Deus chamou você para frutificar, para avançar, para crescer, para fazer história no seu tempo, na sua geração, e essa é uma forma de viver, e olha o que diz aqui, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de timeu, estava sentado à beira do caminho, ele era cego, ele era mendigo, e ele estava à beira do caminho, e olha, olha que situação complicada, diga cego, mendigo, e à beira do caminho, você concorda que ele poderia se conformar com a vida dele? Ele, ele não estaria certo se ele se conformasse com a vida dele? Mas também se ele falasse, eu vou ser curado, Deus vai mudar a minha vida? Ele também estaria certo. Eu vou dizer, você tem exatamente aquilo que você crê. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs -se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Parou Jesus e disse chamai-o, e chamaram, então o cego dizendo, tem, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando, descia a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus, presta atenção nessa, nessa história aqui, presta muita atenção nessa história aqui, ele era cego, ele era mendigo, e ele estava à beira do caminho, ele não enxergava, mas ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele reconheceu uma oportunidade não com seus olhos, com seus ouvidos, e ele começou a gritar porque ele percebeu que Deus poderia fazer um milagre na vida dele, as pessoas começaram a repreender ele, mas ele não deu ouvido para ninguém, Por que que ele não deu ouvido para ninguém? Porque a dor dele não era mais suportável, enquanto os seus problemas forem suportáveis, as pessoas vão conseguir impedir você de chegar até Jesus, muitas vezes você, não, agora a coisa vai, começa a vir outros problemas, e o problema que você quer resolver, ele ainda está suportável, e porque o problema que você tem na sua mão ainda está suportável, aí quando você vai para resolver, ele aparece outro problema, você fala, ah, depois resolve isso aqui, e assim você vai viver na sua vida, só tem uma forma de você experimentar um milagre, é quando o que você precisa se tornou insuportável, se você não resolver, você não consegue nem viver mais, Aí quer é oração irmão, eu quero, eu quero orar para minha mãe, para o meu pai, minha tia, uma porta de emprego, uma prosperidade, eu vou dizer uma coisa, Jesus nunca te pergunta duas, duas coisas que você quer, Jesus sempre pergunta uma coisa para você, se você for ler os milagres que Jesus fez, ele perguntava para o cego, o que, que você quer que eu faça? Eu acho que o cego deve pensar assim, caramba, ele é Jesus e eu sou o, o, o problemático aqui, ele, Jesus não está vendo que eu não sei enxergar? Está de brinco, Por quê? Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus queria saber se ele tinha outros alvos de oração na vida dele, ó oh, Jesus, é o seguinte, é o seguinte eu estou cego, mas se abrir uma porta de emprego eu vou ficar mais feliz, porque está cheio de crente assim, ele está orando por tudo na vida dele, mas ele não tem algo específico na vida dele que se tornou insuportável, mas ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e quando Henry Ford fala se assim, você pensa que você pode, você está certo, e se você pensa que você não pode, você também está certo, a nossa vida é assim, esse cego podia falar assim, é o seguinte, sou cego de nascença, sou mendigo, mercado de trabalho está difícil, e é por isso que eu sou cego, todo mundo ia entender ele, mas o cego fala assim, eu vou ser curado, Deus vai se mover na minha vida, eu sirvo um Deus poderoso, eu faço parte de uma igreja que tem muitos milagres ali, e eu vou ser curado, e Deus vai mover... Ele também está certo. Eu vou dizer para você, o que você tem, é o que você crê. Às vezes você não tem algo na sua vida, porque o que você não tem, ainda é suportável. Ah, eu pago aluguel, é suportável pagar aluguel para você? Porque se é suportável, você vai pagar aluguel a vida inteira. Você não consegue enxergar a possibilidade. Quer dizer, eu vi pessoas ganhando casa, no tempo que eu sou pastor, eu vi pessoas ganhando casa. Eu vi pessoas se casando de uma forma impossível. Eu vi pessoas ganhando dinheiro, caindo dinheiro na conta. Eu vi... Triplicação de salário, coisa assim, coisa assim que era impossível, mas aquilo que você experimenta é aquilo que você deseja, é aquilo que você crê. Agora, se é suportável para você, para mim, como pastor, é insuportável ter uma igreja pequena. É insuportável. Então, todo domingo, quando eu venho pregar aqui, eu prego para uma conferência de milhares de pessoas, porque é o que eu enxergo? deve vir uma, com as crianças, deve participar aqui aos domingos, aqui umas duas mil pessoas, sábado e domingo, é, é, é bastante? É pouco. Digo, você vai fazer parte daqui a três anos, numa igreja com milhares e milhares de pessoas, e nós não estaremos mais nesse prédio aqui, nem esquece esse prédio, esquece, esquece. Eu vou dizer uma coisa, o que move você é o que você não consegue conviver, eu não consigo conviver com falta de fruto, eu não consigo conviver com gente, hein, 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 porque isso agride a minha identidade, Deus te deu uma identidade para você crescer, para você avançar, agora quantas pessoas a sua dor, ela é suportável, o casamento está acabando, e para você está suportável, está tranquilo, a cela não sai lugar, está tranquilo, Vai embora de ônibus, não tem um carro Está tranquilo Deus quer que você se mantenha feliz Deus não pode tirar a sua felicidade Porque se é suportável Porque você é feliz dessa forma Diga, não se conformar Então já estou te dando as respostas Da pergunta que me fizeram numa rádio Outra história que aconteceu aqui Foi com Davi Davi e Golias, não precisa projetar o meu tempo é muito curto, 1 Samuel 17, 25 26, aqui relata a história, de um homem afrontando o povo de Israel, mas havia um, uma recompensa em quem matasse o gigante, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel. Livre de imposto, casar com a filha do rei, e ficar rico se matasse Golias. Mas não tinha nenhum homem ali, porque a pobreza era suportável. Uma vez, um homem enche uma, uma piscina ali de, de jacarés, e fala, quem passar o outro lado, eu vou dar um milhão, um homem pula e sai nadando, 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 e chega do outro lado, o homem fala, meu Deus, como você conseguiu? Ele falou: não sei, me empurraram, e eu vou dizer para você, se você quer avançar, se você não quer se conformar, permita-se ser empurrado, querido, filha, Livres de imposto e riqueza, ninguém queria enfrentar Golias, mesmo sabendo a recompensa que teria, porque era confortável. E se não der certo? E se eu colocar o coração para casar e a pessoa me abandonar? E, e se eu falar e não acontecer? E se eu tentar e não der certo? E se eu colocar meu dinheiro para empreender e vir a falência, pastor? E se eu tentar ser pastor e não for, pastor? E, e se, e se... Então esse e se é um espaço que você tem dentro de você, que impede você. Golias aqui aponta para uma potestade. Durante 40 dias, Golias paralisou o povo de Israel. Golias falava assim, tem homem aí e o povo assim, ai meu Deus do céu, não sei, tem homem aí, e os homens paralisados, Golias aponta para uma paralisia espiritual, se você sente que o seu casamento está parado, sua vida emocional está parada, sua vida financeira está parada, seu ministério está parado, tem um Golias afrontando sua vida, e aí Davi entra na história, e quando Davi entra na história, ele resolve o problema. A questão não é a idade, a questão é uma identidade que você carrega. Olha o que diz, João 14,30. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês. Pois o governante deste mundo se aproxima. E ele não tem poder algum sobre mim. Olha o que Jesus está dizendo, o diabo está vindo. Mas o diabo ele não tem espaço nenhum em mim eu vou dizer para você algo, todas as áreas da sua vida, que tem um espaço do diabo, o diabo consegue te resistir, preste atenção no que eu vou dizer para você, todas as áreas da sua vida, se você der um espaço para o diabo, o Golias se manifesta, uma vez um homem, o sonho dele era ter uma casa, e o diabo disse, eu vou te dar uma casa, Que que é isso? não aceito nada que vem do diabo, você vai querer mandar na casa, não, fica tranquilo, a casa é maravilhosa, a casa é linda, a casa é limpa, eu só me deixo colocar um preguinho na parede assim, bem escondidinho, ah, aí sim né, tá bom, o cara foi trabalhar, quando ele volta tinha uma carniça pendurada no, no, no prego, o que, que é isso diabo? o diabo falou, cala a boca, a casa é sua, você manda nela, o prego é meu, e eu mando nele, e eu vou dizer para você, tudo que você tem espaço o diabo vai resistir você, porque ele encontrou um espaço, quando eu me tornei pastor, eu participei, participei do seminário, e lá tinha uma aula sobre plantação de igreja, e eu sempre desejei ser exitoso naquilo que eu estou fazendo, e lá o pastor foi ministrando, falando sobre potestade das regiões, toda região de São Paulo tem potestades diferentes, e mas o pastor é a autoridade principal naquele lugar, para repreender o, o inferno naquele lugar, aí o pastor estava falando, se você for repreender uma potestade, e essa potestade tem parte com você, a igreja não cresce, e eu fui para um lugar que era cachoeirinha, ela tinha cemitério, todo lugar que tem cemitério tem muita macumba, e tem muitos morros perto da cachoeirinha, todo lugar que tem muito morro tem muito, muito é, evangélico pentecostal, são é, cristãos místicos que não tem princípio e não tem transformação no caráter, e todo lugar que tem cemitério tem muita prostituição, muito motel, e aí eu ia confrontar essa potestade, primeiro, meu casamento tinha que estar ajustado, santidade, outra coisa, tinha que pregar, não baseado um misticismo, confrontar princípios e imprimir princípios na vida das, das pessoas, e ali eu comecei, e a igreja cresce, 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 não para de crescer, mas por quê? Eu sou o pastor dessa igreja, e aí eu preciso ser uma pessoa posicionada, você é o pastor da sua casa você é o pastor da sua célula, você é o pastor do seu empreendimento, mas se você quiser repreender algo que tem um espaço em você, você vai ter muitos problemas com Golias, porque Golias ele tem a autoridade de resistir você, Davi não tinha espaço com o medo, porque ele lutou com o leão, ele lutou com o urso, e porque ele não tinha espaço com o medo, ele foi o único que teve coragem de enfrentar o gigante, ele foi o único que teve coragem de nadar numa piscina cheia de jacaré, porque eu vou dizer uma coisa para você irmãos, é, quando você, quem olha para frente, não fica parado no tempo, estão magoado ninguém fez uma festa quando eu nasci, olha o jacaré, ele vai me morder, olha o Bolsonaro, agora o Lula, Lula vai pegar todo mundo agora, a Cascadilma, e o João Glória, e meu Deus, então você fica ali olhando para o jacaré, olhando para o lado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você foi transportado do Império das Trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, quem governa a sua vida agora é Jesus Cristo. E você precisa aprender a olhar para frente. Agora, se você fica olhando para o lado, para trás, meu Deus, olha lá, não sei o que, olha irmão, olha o irmão, o irmão rompeu, não rompeu, outro casou, não casei, e agora, não sei o que. E aí você fica paralisado, não tem recompensa. Eu vou dizer, quem olha para frente, dificilmente ele para no tempo da vida dele. Porque ele não, olha, ele não, não percebe nada ao seu redor, ele sempre está olhando para um foco diga para o seu irmão, você é alguém que olha para frente, ou para o lado, ou, ou para trás, está lá o povo no deserto, rumo a Canaã, de repente, deu uma saudade do passado, ah, aquela cebola cozida do Egito, hum. Ai meu ex-namorado, ai meu Deus, ai a praia nesse calor, ai você como ai meu antigo emprego, ai eu perdi meu dinheiro aqui nesse empreendimento, agora... E eu já lu Como você. Uma vez eu ouvi de um homem de Deus que a, a sua crise não pode passar de três dias, não começa a feder por dentro. Aí um mês de crise de casamento, o que, que é isso meu irmão? Um mês de crise emocional, não fala comigo, não conversa comigo. É uma coisa assim, diga assim, para você irmão, aprenda a olhar para frente irmão. E tem outra história aqui, que é a história do filho pródigo, que é, é onde que eu queria chegar. Que fala muito sobre a aceleração sobre o favor de Deus sobre a sua vida, sabe, conforme você vai vivendo a sua vida, às vezes você dá uma tropeçada aqui, toma uma decisão errada ali, faz o que você não deveria ter feito, fala o que não era para fazer, você viu o que não era para ter visto, você assinou um papel que não era para você ter assinado, e aí você quebrou uma série de princípios, esse jovem aqui, o filho pródigo, na, na época que ele morava na casa do pai dele, ele era muito amado, mas ele não conseguia enxergar que ele era amado, ele achava que o pai dele estava atrapalhando a vida dele, e ele tomou uma decisão na vida dele, uma decisão que custou muito caro, ele pediu herança do seu pai em vida e foi embora, naquele tempo, se você pedisse a sua herança antecipada, isso era um pecado para a morte, não tinha perdão, a reputação da família assim, acabava na hora, se hoje o seu filho falasse, pai, me dá minha parte na herança, quando você morre fica mais fácil tá comigo, como que você ficaria? Imagina naquele tempo, mas está tá ok, esse jovem foi, foi embora, gastou todo o dinheiro que ele tinha, com prostituição, com festa, com farra, e a Bíblia fala que ele desejou comer comida de porcos, ele não tinha nem dinheiro para comprar comida de porco. ele desejou, e quando ele estava no fundo do poço, diga para o seu irmão, o fundo do poço pode ser o melhor lugar da sua vida. Mas diga, não precisaria dele. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15 que ele, ele caiu em si. Aquele jovem ele, ele caiu em si, tipo assim: eu não preciso viver dessa forma. Na casa do meu pai tem comida, tem cobertor, tem água quente. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou falar para o meu pai que ele não precisa nem me tratar como filho mais, porque o que eu fiz é imperdoável, ele pode me aceitar como um dos seus empregados, e ele decidiu voltar para casa, quando ele volta para casa, ele encontra um pai com os braços abertos, ele encontra um pai que dá uma sandália nova, um anel no seu dedo, uma festa linda para receber o filho de volta, Sabe o que significa? O pai não ficou ferido com o filho, mas o pai cria todos os dias que aquele filho voltaria para casa. E aonde que eu quero chegar com essa história? Esse é o ano da aceleração. E esse jovem, ele estava vivendo uma vida de consequências de dívida, consequências de escolhas erradas, consequências talvez do seu temperamento, estava ali vivendo uma série de consequências e de fato o que você planta, você colhe, mas existem é, experiências que você tem com Deus, que o favor de Deus manifesta na sua vida, e Deus restaura na sua vida uma posição de honra, poucas pessoas têm experiências como essa, mas eu oro que nessa noite, você tenha uma experiência como essa, e quando ele voltou para casa, Deus restituiu a vida dele, Deus restaurou a vida dele, irmãos, eu como pastor, eu vi... Deus fazer milagres assim, inexplicáveis na vida de muitas pessoas. E o interessante é que os milagres que acontecem, milagres que eu digo que são frutos de danos que aconteceram, foi fruto de irmãos que caíram em si, e abriram mão do seu orgulho, e voltaram para a casa do pai. O pai foi só um canal de favor de Deus na vida dele. Mas aonde que eu quero chegar? Lembra a palavra não se conformar? Esse jovem poderia ter se conformado. Tomei decisões erradas, acabei com a minha vida, agora eu vou me entregar à desilusão. Quantas pessoas saem da igreja, cai em si e o orgulho não deixa voltar para a igreja. Quantas pessoas vão embora de casa e o orgulho não deixa voltar para casa? Uma vez uma pessoa foi demitida do seu serviço, aprontou no serviço, ganhava muito bem. E eu disse para ele: falei, se você voltasse lá e pedisse perdão, para o seu patrão. E de repente o favor de Deus alcançasse você naquele dia. Você tem coragem? Não tenho pastor. Eu falei, então você vai ficar muito tempo desempregado. Porque a sua demissão. Foi só uma experiência que você teve. Para você resolver um problema que você tem na sua vida. E você não reconhece esse problema. Você está ferido com o seu patrão. Se prepare para dias difíceis na sua vida. E essa não é a vontade de Deus. Talvez você vai chegar no fundo do poço não ter dinheiro nem para comprar leite para os seus filhos, e aconteceu isso, mas eu já vi casos, irmãos, de pessoas serem mandadas embora, e eu falava, vai lá, e a pessoa recontratar e dobrar o salário, então toma muito cuidado, porque às vezes o seu orgulho pode impedir você, de receber restituição daquilo que você perdeu, eu já vi muitas pessoas, irmãos, receber coisas assim, transbordante depois que acabou com a vida, porque quando você reconhece, você se coloca na posição de filho, filho é alguém que depende do pai, filho é alguém que precisa do pai, mas quantas pessoas não conseguem cair em si, não conseguem pedir perdão, não conseguem reconhecer, porque o orgulho simplesmente não deixa, E sabe que, tudo que você faz na sua vida com, com prazer, e com leveza, é porque algo aconteceu dentro de você, ao ponto de não se tornar mais pesado, o que era difícil você fazer. Esse jovem não está mais preocupado com orgulho, porque algo aconteceu dentro dele. E porque algo aconteceu dentro dele, tranquilamente ele foi resolver o problema dele. Um homem chamado Jacó, aprontou de tudo, quebrou os princípios, enganou todo mundo. Ele cansou dessa vida era suportável fugir das dívidas, até o momento ele falou, não dá mais para viver assim, eu vou ter que resolver o meu problema, ele foi ter uma experiência com Deus, e durou 12 horas essa experiência, e nessa experiência de 12 horas, Deus tocou em Jacó, Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou a sorte de Jacó, e depois dessa experiência, Deus tocou na coxa de Jacó, a coxa é o lugar que você tem mais força física, que sustenta o seu corpo, para que Jacó pudesse lembrar, toda a sua força, não serve para nada, só serviu para acabar com a sua vida, quantas pessoas destruíram as suas vidas, por causa da sua inteligência, da sua força, da sua capacidade, e por conta dela, você sofre consequências até hoje, e ele decidiu voltar e pedir perdão para o seu irmão, que ele tinha enganado, mas tinha só um problema, o irmão dele, irmão, estava com 400 homens atrás de Jacó, para matar Jacó, e Jacó não estava nem aí, quê? Jacó tinha resolvido o problema dentro dele, e quando Jacó chega diante do seu irmão, Esaú, Esaú fala assim, Jacó, eu vou perdoar você, porque alguma coisa aconteceu na sua vida, em algum lugar, você morreu já por dentro, eu não vou matar você. Eu vou dizer, foi um homem que foi enfrentar a morte, porque já tinha tido uma experiência dentro dele, de resolver os problemas da vida dele. Uma vez no encontro com Deus, eu pregando, tinha um jovem que foi para um encontro, fugido, que os traficantes foram para matar ele na sexta-feira numa emboscada, e conseguiu fugir, foi para o encontro, e ali, teve muitas experiências com Deus, quando deu sábado da tarde, ele falou, pastor, eu preciso ir embora, porque eu preciso morrer, eu falei, o que, que é isso? Ele falou, eu fugi da morte, mas hoje eu tenho consciência, que o que eu fiz, eu não deveria ter feito, e se eu morrer, eu sei para onde eu vou, eu vou ser salvo, e eu vou lá, e eu vou lá para os traficantes me matarem, mas, é o melhor dia da minha vida, o senhor não tem ideia, como é ruim viver fugindo, mas eu, não, eu cansei de fugir, eu entendi que o problema estava aqui, eu vou lá resolver o problema, aí, falei, não, você fica até o final do encontro, vou pagar até um bolo para você, você vai comer junto comigo aqui, eu vou pagar o bolo, ele foi chorando muito, ele estava com a esposa dele, o um casal jovem, me abraçou, chorou, falou, pastor, que Deus te abençoe, e um dia nós nos veremos, falei, aleluia, um dia nós nos veremos na eternidade, chorou, 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 ele foi embora, e aí eu falei, Nossa, puxa, fiz meu papel como pastor, aí no sábado ele voltou, falou pastor, aconteceu algo na minha vida, falei, o que aconteceu? Os traficantes me pegaram, colocaram vários revólver na minha cara, e disse o seguinte, e eu comecei a chorar muito, e eu comecei a falar o porquê que eu fugi, e o porquê que eu decidi ir até, ir até eles, que eles me matarem, eles decidiram não me matar, porque algo tinha acontecido comigo, alguém tinha me matado por dentro, eu falei, quem me matou por dentro foi Deus, Deus mudou meu nome, Deus mudou minha história, eu sou um príncipe de Deus, eles não mataram esse rapaz, falou mas é o seguinte, toca a sua vida, mas se algum dia, você desviar do caminho de Deus, ele de volta e mata você, Sabe sabe o que aconteceu? Esse jovem. Shhh. Você consegue fugir até o dia que se torne insuportável a sua fuga. Você pode fingir que não tem problema no seu casamento. Até o dia que se torne insuportável os problemas do seu casamento. Você pode viver uma vida fugindo da realidade financeira, mas um dia você vai perceber. Eu vou dizer, não espere chegar no fundo do poço para você cair em si, caia em si antes de você chegar no fundo do poço, reconheça que você não dá conta, reconheça que você não sabe ser um pai da maneira certa, Mãos, eu, 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 eu não sei ser um pai, eu não tenho experiência, uma bagagem, eu falo, Deus me ensina a ser pai, e Deus me dá graça para ser pai, Deus, eu lembro quando eu fui ser ordenado, foi pastor, é melhor o senhor não me ordenar, não sou assim uma pessoa, assim, completamente qualificada para ser um pastor, ele começou a ministrar na minha vida, e eu, eu, eu me tornei um pastor reconhecendo que eu não tenho condições, e quando você reconhece que você não tem condições, você é alguém que reconhece que foi Deus que levantou você, e quando você reconhece que foi Deus que levantou você, as coisas não afetam mais a sua vida, porque Ele é o seu escudo, foi Ele que levantou, Ele que moveu, você tem que aprender a estar na posição certa em Deus… Deus Ele é o seu escudo, Deus Ele te capacita, quantas pessoas, você tem tudo para dar certo, mas você vai na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade, não funciona, quando você for desconcertado por dentro, fala olha a situação, eu vou voltar para a casa do meu pai, lá tem comida, lá tem favor, lá tem amor de Deus, isso muda completamente a história da sua vida, agora a questão é, você tem, o seu orgulho deixa você reconhecer? ou você está é, moldado por um orgulho, por uma forma, Deus ama a sua vida, incondicionalmente, se você soubesse o tanto que Deus te ama, abre mão do orgulho, reconheça que você é uma jovem madura, que passou do pé, já era para ter casado, reconheça, vai pedir ajuda, reconheça que você está falido, conserta aqui por dentro, abre mão do seu orgulho, pelo amor de Deus, irmãos, eu sou uma pessoa tão frágil, vocês não entendem como é que eu sou frágil, como é que eu sou dependente de Deus, é, a Bíblia fala que você tem que ter um ter um coração, como de uma criança para você entrar no reino, o que isso significa? é um coração dependente, é um coração que reconhece que precisa de ajuda tem gente que é formada na, nas melhores faculdades de dar justificativa não foi assim, não fui eu, não é dessa maneira, você não conhece o meu coração tudo isso é uma, uma arma que você usa para você não reconhecer que você está errado eu vou dizer, você, você não tem fruto e está brigando achando que você está certo reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele simplesmente vai endireitar as suas veredas, irmãos, há muito favor de Deus sobre a sua vida, Deus te ama muito, o sobrenatural, Ele se manifesta, quando o natural acaba, quando você reconhece, quando você cai em si, quando você conserta aqui por dentro, oh, irmãos, Deus é tão perfeito, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Deus é perfeito em tudo que Ele tem faz, e Ele fez você a imagem e semelhança a Ele para que você possa dominar para que você possa crescer para que você possa cumprir o seu propósito de vida vamos ficar de pé deixa eu dizer algo para você tinha uma mulher na Bíblia também Chamada Ana Ela não podia ter filho Mas Ela não aceitou O fato de não poder ter filho E simplesmente Ela se posicionou Pela fé E ela gerou Um homem de Deus Chamado Samuel então você precisa entender Que Deus requer de você Um posicionamento de fé Diga aleluia, glória a Deus O que que você está indignado aí, meu irmão? Você tem que estar tá indignado não se, não, não se conforme com os fatos naturais Não despreze eles Mas creia na palavra que Deus diz ao seu respeito aleluia talvez você tenha alguns espaços dentro de você então Golias ele fica resistindo a sua vida mas hoje eu quero fazer um apelo aquele jovem quando ele caiu em si ele fechou os espaços dentro dele e voltou para a casa do pai se você tem espaço do medo o espaço tem certeza, o espaço, sabe, tanta crise, Deus quer fazer um milagre dentro de você, e Deus quer liberar um milagre sobre a sua vida, eu quero que você feche os seus olhos,